0: Ciao cari amici della Tecnopalla, sì sì oggi Tecnopalla e non Tecnopilla, perché? Ma perché sì, perché oggi sono un po' pilla, (ride) io sono proprio un pilla, ebbene sì, ebbene sì, oggi puntatina un po' schizofrenica ma che alla fine avrà un senso per cui dovrete ascoltarla e se pensate che il titolo è un po' da paraculi, da avvocato te lo sconsiglio, è effettivamente un titolo da paraculi. Runtem Radio presenta Tecnopills, flusso di coscienza digitale, a cura di... no no aspetta 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 aspetta, condotto da... no no no, ah sì, per colpa di Alex Racuglia. Allora oggi vorrei parlarvi della resilienza, la resilienza, avete presente che è un termine che fino a tre anni fa nessuno conosceva, nessuno utilizzava, adesso usano tutti la resilienza, che poi di solito le usano anche forse nel modo sbagliato, qual è la definizione di, di, di resilienza? Allora... Tutti pensano che sia una sorta di sinonimo, no, in realtà forse, forse la maggior parte, qualcuno pensa che sia un sinonimo di resistenza, cioè metti caso che sei uh, in una situazione difficile e qualcuno ti tiene dei calci più o, meno, più o meno allegorici, più o meno metaforici, e voi state in piedi e resistete, no? Quella è la resistenza, la resilienza è quando ti tira un calcio, cascate e voi vi rialzate, cioè il rialzarsi, la, re, la rialzanza, la rialzanza, se vabbè avete capito l'idea, <ride> se state ridendo fate benissimo Oggi parliamo di resilienza e... però vorrei farlo nel modo più stronzo possibile oppure nel modo più tecnopillico possibile, cioè nel modo di Alex ma cosa è successo? voi ben sapete che il primo giugno cioè tre giorni fa quando ascolterete questa puntata è uscita la mia nuova app la grande presentazione, in grande stile bla 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 e mi starete, mi starete, mi starete, vi starete chiedendo mi starete chiedendo come è andata la risposta è è andata esattamente come me aspettavo malissimo <ride> eh, per vari motivi il motivo principale credo che sia, anzi due motivi principalmente il primo motivo è che probabilmente non, non sono riuscito a, a comunicarla bene, diciamo che è stato, il mio, è stato un forte errore di marketing e il motivo per cui è stato un errore, forte errore di marketing è che essenzialmente non è il mio mercato, io inizio a conoscere abbastanza bene, avere dei contatti del 2 tre cazzate eh, nel mondo della produzione video e In questa app invece è un'app grafica di un altro tipo per comunicare ma per comunicare con le immagini e insomma non non, non sono riuscito a portarla nei mercati giusti non è andata a zero ma quasi zero per cui diciamo che eh, il mio obiettivo di venderne copie entro la fine dell'anno sarà un po' dura che lo lo riesca a raggiungere secondo me raggiungerò il 10% di questo obiettivo e vabbè eh, la resilienza è anche di sollevarsi dopo un un epic fail il secondo motivo è è che è un'app che è difficile utilizzo secondo me credo di aver fatto una delle app migliori che abbia mai fatto pulita funzionale leggera l'ho anche messa sul Mac up store sul mass così per sperimentare grande cazzata tra l'altro perché così ho incasinato i certificati e adesso non riesco più a compilare app che possono essere utilizzate sul mio, sul mio store però vabbè questo è un'altra cosa in, in qualche modo riuscirò a risolverla Diciamo, eh, diciamola così è stata l'app della mia quarantena e come app della mia quarantena è stato un grande esperimento un esperimento che dal punto di vista commerciale probabilmente non è riuscito, face, Dal punto di vista del, del, di un nuovo flusso di sviluppo più veloce, più, più leggero, ha, ha funzionato abbastanza bene. Per cui diciamo che sono abbastanza contento per quello. L'altra cosa che è un po' problematica di quest'app non è tanto problematica perché, ripeto, funziona e io la uso. La uso abbastanza continuamente, m- m- mi è comoda nel senso mi è molto comoda da utilizzare per vari livelli a vari livelli la uso relativamente spesso almeno una volta al giorno però cacchio non è un'app di quelle c'è un problema ti do la soluzione Eh, c'è un problema che non è tanto un problema ma ti do una gran soluzione e il problema è che non è un gran problema e mentre Bitmark che è la mia app più di successo essenzialmente risponde a un'esigenza vera e reale eh, sì, anche Vitmark uno dice, uno si può mettere a mano i marker però facendolo in automatico è, è un altro pianeta uh, Diet uh, uh, lo stesso Davide Gatti us- utilizza Diet per, per, uh, per rimuovere i render file da centinaia di gigabyte dai suoi progetti prima di archiviarli um, Autoduck. che stava in una seconda giovinezza è stato l- il mese migliore è stato uh, maggio di- 2020 per Autoduck. però insomma, alla fine quest'app qui è come se non avesse un suo mercato cioè oltre ad aver fatto difficoltà io a, a metterla sul mercato o anche presentarla sul mercato anche la difficoltà è capire se ha un mercato per cui sono un po', la vivo un po' così la mia resilienza è, è che adesso devo fare un'altra app per pareggiare i conti e tu puoi potersi dire Alex ma sei veramente uno psicopatico cioè fai un app ogni 5 minuti sì ma tendenzialmente gli sviluppatori indipendenti fanno così e poi alcune cose vanno bene, alcune cose vanno male e questa qui non è andata ancora eh, malissimo non sta andando ancora bene è un'app secondo me è la mia app più bella e probabilmente sarà una sorta di piccola cattedrale nel deserto però vabbè termine cattedrale nel deserto che uso spesso anche se in troppo spesso io però ragazzi abbiate pietà di me, della mia anima e di tutto quello che ne, ne, comp- insomma, che, che, che ne comporta perché è così insomma, perché è così e allora adesso capito letto adesso invece capiamo qual è la mia resilienza cioè Qual è la prossima app che vuoi fare? Allora, è una cosa a cui sto pensando da, da tanto tempo e, e sto cercando di mettere insieme i pezzi per produrre un oggetto e soprattutto per produrre un oggetto che possa essere appetibile nella sua versione 1.0 per poi pensare anche a un'eventuale estensione, un po' come ho fatto per Bitmark. Bitmark 1. Gli dava in pasto una, una canzone, ti usciva il file fcp.xml, ma non ti dava possibilità di interagire. Bitmark 2 invece ti permette di visualizzare questo, il risultato, di visualizzare i marker e di modificarli. Ecco, io voglio pensare a una nuova, una nuova app che anche stavolta viva in tandem con Final Cut, ma eventualmente possa esportare la cosa anche in stand alone. Allora, cerco di spiegarmi. E probabilmente vi ho già parlato di questa cosa in passato e probabilmente non so neanche se sarà, la prima, se sarà la prima cosa che riuscirò a fare nei prossimi giorni. Però la mia idea è quella che potrebbe essere una cosa interessante e da sviluppare in, termini, in tempi anche abbastanza brevi. Allora, mh, non so se vi è mai capitato di guardare le, le interviste, i video veloci, quelli che sono su YouTube dove c'è qualcuno che parla. praticamente non ci sono mai stacchi di di pause perché le pause vengono tagliate perché effettivamente le pause allungano il video e non danno niente Eh, spesso volentieri se guardate i video di di marco montemagno può piacervi o non piacervi a me non piace però essenzialmente hanno un grande ritmo sono montati in modo tale eh, per cui le pause che poi possono essere pause dovute a incertezze rifacimenti eccetera eccetera vengono tagliate a ogni stacco viene aumentato diminuito lo zoom di un 10-15% in modo da far sì che non si veda proprio uno stacco netto cioè proprio un montaggio discontinuo un taglio discontinuo ma che sembri tutto fatto in in un'unica take eventualmente con due telecamere una, una zoomata e una non zoomata ecco e mi sono chiesto se c'è un modo per automatizzare questa cosa anche perché mi è capitato recentemente di dover lavorare dei video che erano piuttosto lunghi e di doverli tagliare andare a mano andare a beccare le pause e tagliare le pause allora siccome io ho passato tantissimi anni a lavorare sull'audio con pot cleaner prima e pot cleaner po dopo cioè l'idea di tagliare le pause è una di quelle cose che insomma lo, lo, ci ho già lavorato e ha anche un senso per cui la mia idea è quella di far sì di trovare un modo di trascinare un file su questa mia applicazione identificare le pause, tagliare le pause ed eventualmente farlo zoom in zoom out in modo tale che questi, questi tagli vengano eh, ingranditi o rimpiccioliti in modo da fare il montaggio discontinuo ed esportare questo video o come video standalone o come file eh, fcp XML, in modo da essere digerito poi da final cut per, per proseguire con la post produzione e allora mi sono messo lì a lavorare su come si potrebbe fare questa cosa e credo di avere quasi tutti i, gli elementi del, del puzzle per fare una primissima versione e la primissima versione essenzialmente ha questa idea cioè si prende un file video si stacca il file audio si crea un file audio dal partire dal file video cosa che ho già fatto anche solo per smart video splitter e poi si, togliono, si tagliano le pause, si identificano le pause e a questo punto mi è venuto in mente, perché sono una persona malata e anche un po' stronza, eh, come faccio a capire cosa è pausa e cosa non è pausa, sapete se voi lavorate anche solo guardando il file va bene, è anche abbastanza facile capire eh, cosa è pausa e cosa non è pausa, a occhio! però quando bisogna fare l'analisi dell'audio le cose sono un pochettino più complicate perché quello che noi vediamo a occhio è anche abbastanza diverso da quello che noi eh, poi sentiamo con l'orecchio anche perché se uno sta facendo un video con un audio registrato in sala di registrazione o comunque con un buon microfono o comunque in un ambiente relativamente silenzioso allora è anche abbastanza facile capire che cos'è il ru- rumore, che cosa sono i cluster ne ho già parlato mille volte, non voglio parlarne ancora Cosa invece sono uh, i momenti di, di pausa? Un più problematico è invece quando si fa un, un, un video a partire da un, audio, da un audio rumoroso, come potrebbe essere l'audio che registra in questa automobile. Io sono sempre in automobile a fare le puntate. E magari che non è stato passato a un filtro di pulizia decente. Eh, per cui la mia idea è come faccio a identificare questi cluster? Allora vi racconto quello che sto facendo poi non sto dicendo che lo, lo finirò in questa, in questa puntata però vi, vi racconto quello che sto facendo ho fatto un po' di esperimenti perché il clustering l'ho sviluppato è stato uno dei primi algoritmi che ho sviluppato per, per pot cleaner sono ormai passati 3-4 anni da allora anzi i primi algoritmi li ho fatti ancora con, la mia, con, la, con il vecchio sistema di sviluppo probabilmente sono passati 6 anni e dicevo come si identifica la soglia perché ho lavorato un sacco in passato partendo da diverse sorgenti a capire qual è la soglia ideale i vecchi algoritmi dato che facevano parte di un vecchio sistema di sviluppo non erano cioè non erano molto ottimizzati per cui risentivano delle performance mentre i nuovi algoritmi sono piuttosto ottimizzati e sono anche belli cazzuti per cui per me è anche più fattibile trovare una soglia adesso cioè più che altro trovare un nuovo algoritmo che faccia molti più tentativi impiegandoci lo stesso tempo e, e allora mi sono detto quale sarà la soglia, di queste, la soglia in decibel eh, di, un certa, di un certo audio per capire qual è la differenza tra rumore di fondo e parlato non è una cosa semplice eh? almeno probabilmente è semplice però per me non lo, non, non lo è facilmente, non è facile ho provato diverse volte allora a un certo punto ho detto eh, sfruttiamo l'algoritmo che utilizzo in Smart Video Splitter Smart Video Splitter io faccio questa cosa parto da meno 40 decibel e poi salgo di un decibel alla volta finché non i cluster che identifico sono tali per cui riesco a fare dei video in cui la somma dei vari cluster è inferiore a una certa durata che possono essere i 15 secondi delle storie di Instagram ve ne ho già parlato non ho voglia di, di ripetermi ancora come posso sfruttare questa cosa adesso cioè a meno non questa cosa ma lì questa idea eh, per questo nuovo algoritmo allora facciamo finta adesso immaginatevi di ascoltare un audio eh, con un certo rumore di fondo anche questa trasmissione se non avesse la musica sa, avrebbe un audio abbastanza eh, che si capirebbe che è un rumore di fondo immaginiamo che questo rumore di fondo sia tale per cui in qualsiasi istante del nostro del nostro, del nostro parlato abbiamo un audio che va a meno 30 decibel ok Questo significa che se noi prendiamo un qualsiasi istante di tempo, qualsiasi segmentino di questo audio, ecco, questo audio eh, avrebbe comunque questo rumore a meno 30 decibel. Il che significa che se noi cominciamo a impostare una soglia a meno 40 decibel e facciamo un'analisi dei cluster, tutto l'audio sarebbe superiore a questa soglia, per cui avremo un unico grande cluster lungo come tutto l'audio. Ok? abbiamo iniziato da meno 40 passiamo oltre meno 39 stessa cosa arriviamo a meno 31 stessa cosa meno 30 ancora meno 29 a questo punto probabilmente alcuni punti li potremmo anche identificare come tra virgolette silenziosi cioè che stanno sotto questa soglia probabilmente tra meno 30 e meno 29 non cambia molto eh? per cui magari invece di avere un unico cluster ne avremo due perché c'è un piccolo piccolo momento di pausa però man mano che saliamo Vedremo che a un certo punto le, le cose che identifichiamo come, come, come parlato, perché stanno sopra la soglia, questa soglia che non è identificata adesso numericamente, ma solo empiricamente, cioè sentia- vediamo che il rumore di fondo è così. A un certo punto avremo che il numero di, di questi cluster un pochettino si stabilizza. Ok? Mettiamo caso che in un, file, in un audio da un minuto. Abbiamo sette frasi che, par- di, insomma, che pronunciamo, a un certo punto avremo sette cluster, e questo numero 7 rimarrà costante più o meno per qualche step. Tra meno 29, tra 29, no, magari tra meno 25, meno 24, meno 23, meno 20. Poi a un certo punto, alzando questa soglia sempre di più, cominceremo a far sì che alcuni segmenti di queste frasi. Perché, come vi ho detto mille volte, il parlato è tale per cui quando si inizia una frase il volume è forte e poi quando si verso, va verso la fine della frase il volume si abbassa, ecco, magari alcuni segmenti di queste frasi si, vengono tagliati, vengono presi come silenziosi, per cui magari una frase che inizialmente era identificata come un cluster avrà due cluster, perché c'è il cluster, poi il, pizzico, il piccolo momento che viene identificato come silenzio, poi ancora cluster. Per cui il numero di cluster inizialmente è basso, poi a un certo punto aumenta, si stabilizza un pochettino, poi aumenta sempre di più, e poi a un certo punto alcuni pezzi di questa frase saranno talmente sempre così tanto bassi che non, non, non rientreranno più eh, in, nell'elenco, di, cioè nelle, in quelli, nell'insieme che stanno sopra la soglia. Mettiamo che io ho una frase di 5 secondi, che io dico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 anzi no, continuiamo fino a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, se tutti questi picchi stanno sopra la soglia va bene però a un certo punto se iniziamo con un 1 forte ma col 5 un pochettino più basso a un certo punto vedremo che eh, i picchi saranno tali per cui avremo un, l'1 il 2 che magari sono sopra la soglia il 3 non è sopra la soglia il 4 e il 5 sopra la soglia e poi a un certo punto qui da un unico cluster ne avremo due però a un certo punto anche il 4 e il 5 saranno bassi il cluster tornerà ad essere uno solo per cui avremo un momento di massimo numero di cluster e poi il numero di cluster si abbasserà inizialmente mi sono detto probabilmente il momento in cui c'è il massimo numero di cluster è il momento di soglia giusta però empiricamente ho fatto un po' di prove e questa cosa non è assolutamente vera allora ho fatto un altro altro conto andiamo a vedere quanto aumentano i cluster da un test all'altro cioè non solo quanti cluster ho con meno 40 decibel e quanti cluster ho con meno 39 ma quanto aumentano diminuiscono tra il meno 40 e il meno 39 così ho una sorta di differenza ho il delta che Indica un cambio di velocità, mettiamola così. Per cui a un certo punto mi sono detto: identifi- cerchiamo di identificare, anzi, segniamo come momento di, di soglia il momento in cui abbiamo il massimo aumento di cluster. In realtà neanche questo funziona bene, perché comunque ho delle soglie sol- sol- troppo alte. Allora mi sono detto: cambiamo un'altra volta, facciamo la curvatura, cioè la differenza sulla differenza. Cioè, se a meno 30 decibel ho 10 cluster, se a meno 29 decibel ho 11 cluster e a meno 28 decibel ho 13 cluster, la differenza sarà tra, tra meno 30 e 29, 1, tra meno 29 e meno 28, 2. Ok? Però la differenza sulla differenza è tale per cui tra meno 29 e meno 28 la differenza è sempre 1, perché in pratica l'aumento del numero dei cluster è costante, non cluster è in aumento, ma l'aumento dell'aumento del numero dei cluster è costante, lo so è veramente una pippa mentale questa cosa qui. Questa cosa mi ha abbassata ancora la soglia però è ancora troppo alta, anche perché poi quando si fa il conto dei cluster bisogna tener conto di tante cose, dal fatto che abbiamo una sì una soglia di partenza ma dobbiamo anche identificare il fatto che abbiamo l'isteresi cioè, posto che il volume in, eh, all'inizio della frase il volume, il volume alla fine sono leggermente differenti uno si deve dare una sorta di impostazione di soglia che potrebbe essere di 6 decibel o di 10 decibel o anche di 15 a seconda di quanto uno eh, parla bene eh, io che mi so, faccio un culo quadrissimo per, per, per cercare di parlare nel modo più chiaro possibile magari ho una tenuta migliore uno che invece parla così ad cazzum oppure magari un po' sta dal microfono oppure non è abituato potrebbe avere un'isteresi di 15 decibel che è tanta roba eh 15 decibel sono veramente un bel numerone e allora cioè, l'idea è quella di trovare un modo di far sì che questa, eh, che questa soglia abbia un senso empiricamente non l'ho ancora trovato potrei utilizzare il vecchio algoritmo che adesso non mi ricordo neanche come cavolo è fatto però vabbè ci può stare però mi sono detto qui ha senso inventarsene uno, di un nuovo, uno nuovo in modo tale da, insomma, da fare qualcosa di nuovo e di evolvere tutto quanto Una volta identificato questo algoritmo che trova la soglia, facendo l'esperimento con tanti file audio fatti da tante persone diverse in tante condizioni diverse, eh, il passo successivo è creare un'applicazione, un'applicazione che identifica i cluster è una cazzata, un'applicazione che prende soltanto i cluster e ovviamente tiene conto anche di un po' di maniglia, cioè non è che uno può entrare direttamente dal taglio nel, nel, fotogramma, nel primo fotogramma dopo il taglio a parlare, forse due o tre fotogrammi ci devono stare, cioè un, un intervallo di un decimo o due decimi di secondo e anche alla fine della, 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 della frase ha senso andare avanti per cui bisogna anche tener conto del fatto che non solo bisogna allargare un pochettino questi cluster, cosa che comunque viene già fatta dall'algoritmo che li identifica ma anche evitare di tagliare pochissimo, mettiamo caso che tra un cluster e quello successivo il taglio sarebbe di un decimo di secondo e eh, un decimo di secondo non ha tanto senso da, da, da essere tagliato uno dovrebbe tagliare almeno mezzo secondo ma proprio almeno 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 oggi è tutta una giornata che la gente ci c'è dagli stop senza fermarsi in modo tale che il taglio abbia anche un senso per certi versi tutto questo poi per esportare o una sequenza filmata una cosa relativamente facile da, da fare o ancora meglio esportare la sequenza in final cut in modo tale che final, da final cut si possa proseguire con il montaggio andando avanti e e aggiungendo tutte le feature che ci possono servire per quando, quando si fa un, un video dalla correzione del colore a sistemare altre cose metterci la sigla iniziale finale sottopancia sapete cioè, l'intervista è un mattoncino del montaggio di una clip vera e propria l'idea è quella di far sì che si sì, puoi esportarla così com'è o ancora meglio puoi passare la palla a Final Cut e far fare tutto finire in Final Cut, però col Kickstarter che hai tolto tutte le cose inutili dall'intervista. Ecco, questo è quello che cui sto pensando, non so neanche come chiamarlo, eh, mi piaceva l'idea di chiamarlo F- FCPX Autocut <ride> o Interview Autocut devo pensare, anche perché poi questa cosa qui avrebbe senso con delle interviste fatte con una camera sola, ma se ci sono due camere se c'è da sincronizzare audio e video se, 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 se allora l'idea è quella mi ha detto, che, che sarebbe bello fare un'applicazione che poi una volta che, ti, che ti, ti suggerisce i tagli, ti permette di vederli con una timeline e di andare a selezionare le cose che vuoi tenere, le cose che vuoi tagliare il che significa crearsi un, un motore di visualizzazione di timeline non solo audio, cosa che ho fatto per Bitmark, ma audio e video, cioè mostrare le le miniature dell'immagine che quando fa la riproduzione fa la riproduzione del video e non soltanto dell'audio Insomma, che consenta di avere tanti segmenti separati non è una cavolata e, e allora boh, la mia idea è probabilmente quella di cominciare con una versione 1.0 molto semplice e poi eventualmente andare a complicarla una 1.0 molto semplice che potrebbe essere eh, un'applicazione da 3,99€ per dire una di quelle utility che fa comodo avere, per poi passare a un'applicazione molto più costosa, come ho fatto il passaggio tra Bitmark X e Bitmark 2 eh, in modo tale da avere invece un'applicazione che vi consente già di visualizzare l'intervista, e uno potrebbe dire sì però, ma mh, se tu hai già Final Cut, che te ne frega di avere un'applicazione che ti gestisce l'intervista in questo modo? Beh, Final Cut è un'applicazione di montaggio video, che consente di fare eh, montaggio generalista, se tu invece devi andare mirato a questa roba qua dell'intervista puoi anche Impostarti dei, dei mini marker che, o dei mini, dei mini scorciatoi che ti consentono di dire taglia qui, non taglia lì. Oppure fare una lista dei tagli e visualizzarli tutti in modo tale da se c'è qualcosa di importante da tenere lo tieni. Cioè avere un'interfaccia pensata apposta per questo task consente di essere molto più efficienti per il task e anche molto più efficaci e in questo modo eh, se non c'è l'esportazione diretta uno può scegliere cosa tenere cosa non tenere può anche impostare quanto zoomare eh, cosa zoomare magari utilizzare gli algoritmi di intelligenza artificiale che che ho usato eh, precedentemente per, per fare reframe oppure eventualmente anche per fare dei, dei movimenti di camera eh, di zoom in eccetera eccetera cioè, l'idea comunque a questo punto eh, esplode per quanto concerne le potenzialità però sembra quasi effettivamente sì, un gran prodotto però un gran 2.0 mentre forse ha senso nella, nella dimensione che ho eh, pensare prima a un prodotto molto semplice che faccia questa cosa e poi di incrementare il, le potenzialità per una versione successiva vabbè voi cosa ne pensate così passan eh, ho parlato troppo per questa puntata sono troppi minuti che blattero bla 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 e che dire direi che per oggi basta piccolo cappello finale ovviamente io vi ricordo che Tecnopilz è una trasmissione di Alex Arcuglia che sono io del network Rantem Radio Rantem Radio è la radio geek la radio che ehm, vi è stata di grande compagnia secondo me durante la quarantena e adesso sta ritornando invece con, dei grandi, eh, con altri grandi contenuti eh, per tenervi compagnia in questa fase 2, 2,5 eccetera 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 eccetera. Eh, se vi piace quello che facciamo interagite con noi in qualche modo ci sono mille modi per interagire con noi il modo più, più semplice è scriverci un'email vabbè fa ridere andare sul nostro sito internet o andare sul gruppo Telegram di Tecnopiltz poi è anche il gruppo Telegram di tutte le trasmissioni nerd di, di Runtime Radio. Tecnopilz su Telegram è su Telegram.me slash Tecnopilz, ma trovate il link nelle note dell'episodio. Se pensate che facciamo delle cose fighissime e volete offrirci un caffè, noi il caffè lo, lo, lo accettiamo volentieri. Se non riuscite ad offrirci un caffè, andate su rantiamradio.it slash anch'io e vedete come potete contribuire. Se avete voglia di contribuire, se no, va tutto bene. Spero e veramente spero tantissimo che avete sentito della pubblicità in testa e in coda in mezzo non l'ho fatta eh, il che significa che c'è qualche advertiser che ci ha dato un, un centesimino probabilmente <ride> no credo che ogni ascolto pubblicitario ci porti un 0,5 centesimi che vabbè singolarmente non vale un cacchio ma con le migliaia di, de, delle migliaia mille migliaia di, di ascoltatori che abbiamo eh, qualcosa fanno Incrociando le dita per una ripresa più o meno sensata della nostra vita vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di quel che verrà. Ciao da Alex.